0: Ja, willkommen beim Stunde Null Podcast in 16. Iteration zweiter Staffel und 300. Normalster Folge oder sowas. Äh, korrigiere mich gerne. 64. Wir sind heute auf einem, was ist das heute für ein Tag? Donnerstag, ne? Auf dem Nachmittag. Und dadurch, dass wir auf dem Nachmittag 4 Uhr um 4. Ne, ab vier geht Bier. Das war also gedacht, heute, ja. heute mal ein, ein köstliches, Wilbert, das ist trotzdem
1: noch deine Rolle. Was trinken wir denn heute? Ja, äh, ein, wir trinken heute alle das Gleiche, nämlich ein, äh, soll, man, also, soll ich die Marke nennen? Naja, doch, kann ich. Ein Radeberger. Das machst du ja beim Wein auch, die Marke. Stimmt, da nutzt du die Marke auch. Also, wir trinken einen Radeberger Pilzen. Da, da war immer so eine schön Das ist diesmal nicht von Fier, den. <lacht> da steht 1800, den seit 1872. Chine ist also kein Bier von 1872, sondern ein glaube ich. seit 1872 Bier braut. Und das Haltbarkeitsdatum ist auch noch nicht überschritten. Insofern kann ich nur sagen, das werden wir heute mit einem
0: ja, heute ich haben wir habe. glaube ich auch unseren Ton mal wieder im Griff. Also letztes Mal hat mein Mikrofon, also ich war nicht ganz heiser. Es hat sich so angehört, als ob ich heiser war und auf dem Mond saß beim letzten Gespräch. Aber wir haben uns Heute bist du heiser. Hm. Bei der letzten Nein. Folge, ist also trotzdem auszustrahlen. Heute trinke ich nur Bier und bin hoffentlich diesmal, bin wenn ich spannend, zusammengeschnitten ob sich wird,
2: das Getränk auf den Inhalt auswirkt. Wir probieren das mal.
1: Bin Sehr gespannt. Aber wir bleiben natürlich. Das Getränk kurz. auf den Inhalt. Jetzt muss jetzt mal kurz nachdenken?
0: Ja, über was reden wir
1: denn eigentlich? Gut, ich wollte noch sagen, wir werden grundsätzlich natürlich beim Rotwein bleiben. Das war heute nur wegen dieser... Äh, das, nächste wir, also
0: das nächste Mal sollten wir wenigstens Rotbier nehmen, wenn wir schon ausbrechen. Ja, das einfach war. um so einigermaßen konsequent zu bleiben. Genau.
2: Das war es auch heute mit den karl von, <lacht> von Holly. So ein Donnerstag einfach super du dein, dein,
0: dein Mikrofon ein bisschen auf Spannung Sonst oh, nicht, dass okay. du gleich auch ja, das ist nicht das Einzige ist. was
2: hier auf Spannung ist <lacht> und jetzt, jetzt ist Karlauer wirklich vorbei Leadership <lacht> wir war ja das Thema
0: in der letzten. W wollten vor wir letztes Mal drüber reden und äh,
2: da wir uns alle nicht äh, ganz firm fühlten <lacht> im vor dem Thema Leadership wir ab, äh, haben wir uns jetzt vorbereitet mal. und wir probieren das aber nochmal nee, wir haben uns natürlich nicht vorbereitet das wäre gegen die Regel hm. Dieses Podcast. Ähm
0: weil wir sind ja autistisch, authentisch, meine ich. Genau. <lacht>
1: <lacht> ja, ähm, ich kann ja ganz kurz nochmal herleiten, warum wir das nochmal weiterziehen. Weil wir tatsächlich mh, in einem Gespräch, ich hatte nach unserem Podcast ein Gespräch geführt mit Freunden und ähm, kam nochmal drauf, dass ja es Anforderungsprofile gibt, wie Leadership in Zukunft aussehen soll. Aber dass man das ja nicht auf Knopfdruck umschalten kann. Und da unser Thema ja auch Transformation ist, dachte ich, das könnte nochmal ganz interessant sein, darüber zu sprechen, wie wir denn vom Heute, ich bleibe jetzt mal bei den wirklich ganz alten, hierarchischen, ähm, auch äh, eher fachidiotenartig geführten Abteilungen teilweise, wo eben die Kompetenz für diese Leadership und die, die menschliche Führungsqualität oft gar nicht vorhanden ist, was aber keine Rolle spielt, weil Hauptsache... Der Mann ist studierter Ingenieur, ich sprach mal jetzt von einem Maschinenbauunternehmen und weiß alles über die Maschine. Was natürlich falsch ist, wie wir wissen heutzutage. Und äh, trotzdem, man kann ja definieren, wo sollte es in Zukunft sein, aber da das nicht auf Knopfdruck oder auf äh, Schalter umlegen geht, ist es ja ein Prozess dahin. Und wie dieser aussehen könnte, das finde ich eigentlich ein ganz interessantes Thema. Also
2: Absolut. Und ich würde vielleicht noch so ein bisschen die abstraktere Frage stellen, ähm, wie sieht es aus mit der Transformationsfähigkeit von Systemen? Das ist eher so eine systemtheoretische Frage, weil das System, was wir erzeugt haben, ist ja eines, das eigentlich die Fehleranfälligkeit, also die Selbsttransformationsfähigkeit, die Selbstorganisationsfähigkeit eigentlich uns abtrainiert hat. Also es ist nicht irgendein System, das jetzt irgendwie darauf ausgerichtet ist, Störungen von außen aufzufangen, sich zu adaptieren an, an unterschiedliche Umweltbedingungen. Ja, aber auch, aber auch, aber auch die, die Organisation in Unternehmen. Also eigentlich ist es ja ein, ein System, das ein, ein vorrangiges Ziel darin hat, die Fehleranfälligkeit zu vermeiden, weil wir industrielle Prozesse haben, also die, die Ausschusswahrscheinlichkeit zu reduzieren. Und deshalb finde ich das eine berechtigte Frage. Wie sieht es aus mit der Transformationsfähigkeit eines Systems, was ja sehr starr ist? Also braucht es eigentlich, kann es das von innen heraus, kann es das von selbst tun oder braucht es von außen einen Anstoß?
1: Das passt eigentlich sehr gut auch zu der Erwartungshaltung, die wir bei unserem letzten Podcast ja geäußert haben. Was erwarten wir persönlich von Leuten, eben gerade die Eigeninitiative, das, das Mitdenken und sowas. Und genau das ist ja in dem System, was wir da geschaffen haben, eigentlich gar nicht vorhanden, denn dort wird ja immer nur auf Absicherung oder so zumindest erlebe ich das sehr häufig, dass Leute äh, eine Entscheidung nicht auf den Grund gehen, weil der Vorgesetzte ja gesagt hat, es sei gut und damit ist das ja dann auch gut, äh, sodass man so dieses, diese Eigeninitiative in diesem System ja eigentlich gar nicht fordert, also die, die, die Eigeninitiative, bestimmte Prozesse wirklich zu Ende zu denken, sondern wenn Oben drüber gesagt wird, ist gut, dann kann man keinen Fehler machen, wenn man auch sagt, es ist gut. Und das ist, glaube ich, der Fehler in dem System. Teilweise aus.
0: ist ja auch die Möglichkeit gar nicht da. Also teilweise sind ja die Jobrollen so definiert, dass man gar keine Möglichkeit hat, hinter die Strategiekulisse zu blicken und zu schauen, was, was die da oben sich denn ja überlegt haben für die nächsten Jahre. Die, man, kriegt, also man befolgt letztendlich wie beim Militär, Klare Anweisungen, das sind, äh, ne? also hier habe ich einen Task. Wenn ich keinen Task habe, dann drehe ich halt Däumchen, dann ist das so. Das kenne ich auch von vielen größeren Konzernen, Freunden, die da arbeiten. Die sagen, wenn da nichts zu tun ist, was machst du denn? Ja, Füße hoch. Mhm. Äh, hast du kein schlechtes Gewissen? Ja, nö, mein Chef hat mir keine Aufgabe gegeben. Das ist ja nicht mein Thema. Mhm. Ne? Also kann man machen,
2: mhm. muss man nicht. Aber das ist eine das paramilitärische ja. Organisation quasi. <lacht> Und äh, ja, das ist schon interessant, weil es ist ja auch, ein, ich sag mal, so ein Versicherungs- gedanke ist ich versichere mein verhalten an dem befehl äh, meines vorgesetzten so und ja. wenn ich das tue dann bin ich versichert quasi. Lustigerweise
0: dann, kam mein beispiel gerade aus einer versicherung dass man <lacht> dachte ich kannst du gedanken nicht.
1: <lacht> aber interessant ist das ja, ja kann ich I follow orders ne? das ja. ist ja auch etwas was wir ja auch oft gehört haben auch in der deutschen geschichte oft gehört haben wenn es darum ging dass man verbrechen gegen die menschlichkeit ähm, äh, äh, ausgeführt hat weil man ja nicht anders konnte, wie dort gesagt wurde. Es wurde aber natürlich gerade dort immer verlangt, dass die Leute ja eigentlich das hätten erkennen müssen. Das war ja, die wurden ja auch verurteilt. Also sich rauszureden mit, dem, mit, der, mit, der, äh, mit der Aussage, ich habe ja nur meine Befehle verfolgt, ist ja dann von Gerichten auch als äh, nicht maßgeblich oder nicht maßgeblich genug, um einer Strafe zu entgehen, äh, bewertet worden. Was ja auch richtig ist. Das ist ja
0: also symptomatisch für das äh, jeweilige System. Ne? Also, wenn du natürlich als kleines Rädchen auch entsprechend ausgebildet wirst, wenn du praktisch den Werdegang, so nach dem Motto, das große System funktioniert so und alle machen das so, meine Eltern machen das so, mein, alle folgen, wenn da einer was sagt. Also, ich als Individuum bin egal, dann äh, denn, denn sehe ich natürlich äh, mich nur als ganz kleine Triebfeder im großen System und befolge natürlich Befehle, weil ich denke,
2: die werden schon.
1: Recht haben. Wissen, worum es geht. Ne? Das, ja. das, das finde ich ein schönes ja.
2: Bild. Äh, man stelle sich irgendwie so ein, äh, so ein vermenschlichtes ähm, äh, ja, so, so ein kleines Rädchen im System vor und sagt, wie soll ich, so steht vor dem System kleines Rädchen, <lacht> wie, soll ich, wie soll ich das verändern? Ich habe das fast cartoonhaft äh, vor Augen. So, ja, was soll, ja, was soll ja, ich muss, machen? Muss
0: dieses Rädchen, ohne dieses Rädchen läuft das System halt auch. Da ja. gibt es halt 20 Reserverätsel genau. für das Rädchen, genau. wenn das halt ja. ausfällt. Ne? Und das ist halt genau das, diese Hilflosigkeit, glaube ich, wo viele zu der Zeit dann einfach davor standen und dann im Nachgang sagen, ja okay, jetzt bin ich im anderen System. Jetzt ist es leicht zu sagen, hätte, hätte, Fahrradkette. Aber damals wurde ich dementsprechend indoktriniert und auch trainiert, Anweisungen zu befolgen. Und das war das A und O. Das haben alle gemacht. So wurde ich erzogen, so bin ich aufgewachsen. Klar, also es ist halt schwierig im Nachgang zu verurteilen, weil man, man weiß ja selber nicht, wie man selber agiert hätte, wäre man in der Situation gewesen.
2: Also Aufstand der Rädchen oder äh, ja. Leadership des, äh, weiß ich nicht, wie heißt denn ein, gibt es in einem Red System von Rädchen ein wichtiges, nee, gibt es nicht, alle sind gleich. Federn. Federn, genau. Ich also Aufstand der Rädchen oder Und äh, Leadership der
1: ich habe gerade von einem Buch gehört, John Maiden, äh, Transforma Leadership Transformation oder so also ähnlich. Ich habe aber nur davon gehört, ich habe es noch nicht gelesen. Nur der Titel passte natürlich ganz gut. Ähm, wobei eine Sache ja offensichtlich auch hier immer noch eine Rolle spielt. Das, was in die Organisation von Firmen ist ja eigentlich den Organisationen militärischer Strukturen fast nachempfunden. Es gibt Hierarchien, Abteilungen und es wird erwartet, dass Befehle, Anweisungen befolgt werden und es wird sogar erwartet oftmals, dass man eben nicht eigen denkt, sondern dass man es macht. Das kommt natürlich auch noch aus einer Zeit, wo viele Aufgaben ja auch eher Roboterhaft, ich nenne das jetzt mal so, ähm, im Abarbeiten von Dingen bestanden. Also äh, jemand, der irgendwie Karteikarten lochen musste früher oder ähm, keine Ahnung Listen Ein- und Ausgangslisten führen musste. Da ging es ja nicht darum, sich zu fragen, ist das jetzt richtig so, sondern das war das Prinzip, nachdem diese Firma funktionierte und das musste gemacht werden. So, Automatismen, also nicht. im
2: Sport ja auch, im Sport man sagt man ja auch, also du kannst, du kannst jetzt irgendwie ein Fußballteam nicht irgendwie basisdemokratisch organisieren, sondern brauchst irgendwie klare Strukturen, damit du Automatismen hast. Ja, ja. Und, und das reduziert die, die Fehleranfänge. Aber ja.
0: vielleicht ist es auch so, dass unser Skillset bzw. die Nachfrage am Arbeitsmarkt eher in die Metaebene verschwunden ist. Das heißt, das, wir, was wir ja eigentlich in der Schule gelernt haben, wir sind noch zu großen Teil so aufgewachsen, äh, ihr insbesondere noch mehr als ich, dass
2: man. <lacht> 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 Wilbert? Wilbert vielleicht?
0: Nee, aber dass man in der ich Schule wirklich planiert. Dinge ausle auswendig lernt ja, oder lernt, wie sie funktionieren. Jetzt ist es immer mehr gefragt zu kuratieren, also einfach zu wissen, wo finde ich. Also das heißt, man muss nicht mehr alles können. Früher wurde man ausgebildet, ich sage es immer ganz einfach, am Fließband zu funktionieren, ne? also einer gewissen Jobrolle. Heute würde ich, bin ich in der Metaebene, wie kriege ich schnell einen Überblick über ein Thema und wie kriege ich die richtigen Themen einsortiert und eingeordnet und ideal für meine Zwecke instrumentalisiert.
1: Und wenn wir über Transformation sprechen, hast du gerade ein ganz wichtiges Stichwort geliefert. Jemand, der am Fließband steht, der kann nicht überlegen, Mensch, wenn ich das Teil jetzt so rummache oder so rummache, sieht das viel besser aus oder geht es irgendwie schneller, weil er einen gesamten Ablauf natürlich damit komplett boykottieren würde. Nur heutzutage stehen wir in diesen Situationen nicht mehr oder sagen wir mal, es wird immer weniger. Also Fließbänder nehmen ab, logischerweise. Das können Maschinen tatsächlich sehr viel besser und wir sehen ja auch in modernen Autofabriken, eigentlich kaum noch Leute stehen, die irgendwelche Sachen anschrauben. Gibt es natürlich immer noch ein paar, wo es noch keine Industrieroboter gibt, die das machen, wo es sich bisher vielleicht nicht gelohnt hat oder wo es die einfach noch nicht gibt, aber die sicherlich kommen werden. Man in dieser
2: Tesla-Fabrik in Bremen? oder? Keine Ahnung. In, in Berlin, mal, ich habe das
1: auch bei Volkswagen schon gesehen. Also das ist schon ziemlich irre. Aber worauf ich hinaus will, ist, das sind ja die ersten Schritte, wo die Transformation dann auch beginnt, weil eben neue, einmal neue Skills der Arbeitnehmer auch für, vielleicht sagen wir mal, nicht äh, ähm, 1000 Prozent akademisch Anforderungsjobs äh, äh, da sind, aber immerhin doch auch ähm, ein, ein anderes, also das, das Human Capital wird eigentlich da wichtiger, weil du eben jetzt lernen musst, auch vielleicht eigenverantwortlich zu denken und Entscheidungen zwar natürlich in einer, an einer gemeinsamen Strategie auszurichten, aber damit wird es umso wichtiger, dass du auch Teil dieser dieser Prozesse wirst stärker. Also wenn wir über Leadership sprechen, wäre das für mich zum Beispiel ein Punkt, über den ich nachdenken würde.
0: Nochmal kurz den Brückenschlag zur letzten Folge. Wir haben auch über Generalismus geredet. Im Grunde in dieser Metaebene müssen wir alle irgendwo Generalisten sein, aber vielleicht auch mit unterschiedlichen schweren, äh, Schwerpunkten. Ja? Ich kann im Grunde vieles abbilden, viele Themen, aber einige kann ich halt besonders gut, andere kann ich auch, aber vielleicht nicht ganz so gut. Und trotzdem gibt es dann in Teams Überlappungen zwischen diesen Skills und man hat dann trotzdem ein Team, was zusammen funktioniert, mit unterschiedlichen Schwerpunkten in diesem Generalistentum, in dieser Metaebene ebene der Ausbildung. So, ich glaube, da sind wir heute gelandet.
2: Ja, ja. nur, ähm, das dauert natürlich lange. Also jetzt den Umweg ja, zu gehen krass, über krass, Bildung krass. und sagen, okay, wir haben jetzt irgendwie eine Disruption, ähm, die okay. steht quasi vor der Tür oder ist schon, schon drin. Und ähm, jetzt gucken wir mal, wie wir das Bildungssystem umstellen. Das heißt, wir müssen erstmal die Lehrer... Die nächste Generation der Lehrer müssen das mal anders ausbilden, damit in der übernächsten Generation der Schüler dann irgendwie, das dauert relativ lange. Also wir brauchen, glaube ich, eine schnellere Lösung. Und dann, ist, dann stellt sich die Frage, wie kriegen wir eine andere Form von Leadership jetzt Das ist die Transformation. Genau.
1: Vielleicht sollten wir eine Sache natürlich klarstellen. Es wird immer Leute geben, die anführen und welche, die folgen. Ich glaube nicht, das ist, das ist nicht in der Natur des Menschen, dass wir alle irgendwie... Wie ein, selbst bei Ameisen, wo man ja sagt, die, laufen ja, die, die funktionieren ja so gut miteinander als Riesengruppe, ist es ja auch nichts anderes. Da gibt es ja auch welche, die sagen, irgendwie, hey, links, rechts und äh, hier eine Duftnote, dann gehst du dahin. Aber Gut, jetzt kommt so, ich mich keinen Zoologen zu. Gleich. Wahrscheinlich ist das totaler Blödsinn. <lacht> Nur, worauf ich hinaus will, ist, wir, wir sind natürlich jetzt auch nicht oder sollten jetzt nicht den Fehler machen, hier in ein allzu altruistisches Weltbild zu verfallen und zu sagen, ach ja, jeder kann sich selber organisieren und das wird schon klappen. Das wird es sicherlich nicht sein. Und weil du gerade von Lehrern sprachst, ich meine, klar müssen wir auch die, die Art der Bildung und der Wissensvermittlung verändern, aber wir sollten vielleicht überhaupt erstmal dazu kommen, dass alle an diesem Wissen teilhaben. Wir haben ja das Problem, dass wir auch ein sehr ungleiches Bildungsniveau unter den Menschen haben. Und wir haben ja immer wieder in allen unseren Podcasts eigentlich, wenn ich mich erinnere, immer als eine der Nummer-eins-Aufgaben für die Zukunft definiert, die Bildung so weit zu, zu erweitern, dass Menschen eben enabled werden, schön auf Neudeutsch, in die Lage gebracht werden, überhaupt in so einem, in so einem vielleicht neu, auch in einer neuen Arbeitswelt zu funktionieren.
0: Mhm. Ja, also jetzt sind wir so ein bisschen wie beim Bildungssystem, das vielleicht nochmal abschließend zu machen. Im Grunde ist es ja so, dass ganz viele Böcke gerade Gärtner sind. Ja, Also die, die ganzen Lehrer, die Ausbilder, die sind ja alle praktisch in genauso einem äh,
1: Du meinst Gärtner Böcke.
0: Nee, man, man sagt ja man hat den Bock zum Bär Gärtner gemacht, aber im Grunde jetzt gar nicht despektierlich, aber im Grunde, die Leute wurden ja, auch ausgebildet nach dem Motto, das ist wichtig, ne? du musst hier Sachen können und auswendig lernen und bla bla. Und das sind halt immer noch Leute, die bis heute lehren. So wie kann, willst du denen, die, die musst du ja erstmal auf, auf das Level kriegen, dieses Metathema zu verstehen, dieses Generalistentum, dieses Kuratieren von Themen. Weil viele sagen immer noch Handy weg und Internet aus, das musst du wissen. Ja, das ist halt eine eine Einstellungssache dann. Ne? Aber das, es wird halt noch nicht wie eine Glaskuppel über alles gehoben und sagen, das ist jetzt wichtig, sondern äh, es, wird halt, es gibt die modernen Lehrer, die sagen, das ist wichtig, auf jeden Fall auch Google beherrschen können und Co. Und dann gibt es ganz viele klassische Lehrer, die sagen, nee, du musst hier den Amikus unterdeklinieren können, bis zum geht nicht mehr. So, und... Äh, da, da treffen halt gerade zwei Welten aufeinander. Das ist halt ein Prozess. Das geht halt. Das dauert wahrscheinlich ein, zwei Generationen, damit wir da irgendwie angekommen sind.
2: Und so ist es, ja. Aber äh, ich habe nur die Befürchtung, dass diejenigen, die, deren äh, Zeit quasi äh, abgelaufen ist oder deren, deren Leadership-Modell halt jetzt einfach nicht, nicht weiterbringt, äh, die räumen ja, das ist ja ein Problem auch Unternehmen, die räumen natürlich jetzt irgendwie nicht freiwillig äh, ihren Sessel und sagen meine Zeit ist vorbei, es braucht jetzt irgendwie. Es gibt solche, klar, aber es Sitzen gibt auch solche, auch, die ne? können sich ändern, aber wir wissen ja, dass, dass Prägung enorm äh, stark ist und dass es nicht, auch wenn die Leute immer denken, sie könnten sich verändern, es ist viel schwieriger, als, als jeder Einzelne denkt. Deshalb ist das, glaube ich, eine große Herausforderung, äh, zu sagen, äh, wie kriegen wir denn in, in Führungsetagen, in, in Entscheidergremien, wie kriegen wir da die, ich sage mal, so eine Art äh, Leadership-Revolution, hin, denn die verteidigen natürlich. Ich meine, die haben irgendwie 30 Jahre darauf hingearbeitet, in diese Position zu kommen. Die werden natürlich einen Teufel tun, ähm, zu sagen, ja, okay, ich erkenne im, im Sinne des größeren Ganzen, ähm, trete ich mal ab. Die verteidigen natürlich mit Händen und Füßen ihre Interessen.
0: Die sagen halt, okay, es gibt die Routine, irgendwann geht man in die Pension, in, die, in den Ruhestand und sitzen halt die Zeit raus. Also irgendwann, ich bin, ich muss ja nur noch fünf Jahre so und dann erträgt man das halt
2: nochmal. Ja, genau.
1: Ja, da ist natürlich der Wille zu Veränderungen, sagen wir mal, nicht mehr ganz so stark wie in dem Zeit, wo man anfängt und wo man vielleicht auch noch so ein bisschen so eine Art ja, neues Gedankengut mit hineinbringen will oder auch seine Duftmarken hinterlassen will. Aber du hast gerade noch was gesagt, da muss ich noch mal drauf eingehen, lernen, wie das Lernen sich verändert. Ich glaube erstens mal, dass es, es ist jetzt nicht so alles schlecht. Ich möchte mal sagen, so unser Schulsystem ist nicht so schlecht, wenn es denn wenn es denn auch genügend Lehrer, 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 genügend Lehrer gäbe, die ähm, entsprechend dort äh, vor Ort sind. Ich habe gerade Werbung gesehen, sogar Mecklenburg-Vorpommern äh, wirbt mit kleinen äh, Karten äh, in den Kneipen. Ähm, so, ne? hey, toll, Kitesurfen, den ganzen Tag komm doch nach Mecklenburg-Vorpommern und wieder Lehrer. Also man sieht ja, dass da auch, da sind ja erstmal schon im Moment schon Notstände, die man eigentlich direkt abstellen müsste und auch könnte, ohne dass man gleich den gesamten Lehrplan und alles umstellt. Und eine zweite Sache, die mir dazu in den Kopf kommt, ich habe gestern Abend lustigerweise bei Malbred Ilner noch Günther ja auch gesehen. Ich werde es nicht so, dass das jetzt ähm, weltbewegend war, aber er hat eine Sache gesagt, die ich auch immer wieder gehört habe, mein ganzes Leben, warum lernt man Latein? Ich habe auch Latein gelernt. Ja, tote Sprache, völlig blöd. Und immer wieder wurde erklärt, dass das eigentlich eine... Eine, eher eine Form ist, um, um Inhalte zu begreifen, dass man damit nicht eine Sprache lernen muss, die man jetzt, mit der man jetzt kommuniziert, sondern dass man grundsätzlich das Prinzip von Sprachen und das Prinzip von mhm. auch sehr Selbstorganisation im Lernen, mhm. weil am Ende des Tages nützt es uns ja nichts zu sagen, ich muss nichts mehr wissen, ich habe alles in Google, weil dann werden wir blöd, wenn wir unseren Kopf nicht trainieren. Ganz kurz, lass mich den Satz zu Ende sagen. Wenn wir unseren Kopf nicht trainieren, dann werden wir einfach faul und bräsig. Und wir wissen auch, dass für jede, fast in jeder äh, Publikation über, wie können man, Demenz und Altersverdummung äh, äh, ist ja ein blödes Wort, aber so eine, diese, 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 diese Starrheit, die langsam einsetzt, wie kann man der entgegenwirken? Und es geht tatsächlich nur darum, lernen, Dinge aufnehmen. Inhalte aufnehmen, sich Inhalte auch merken. Also im Grunde und Ganzen können wir können das nicht ersetzen. Also den Argumentationsstrang kann ich nachvollziehen,
0: irgendwo. Aber ich, du hast mit, mit mir einen der größten Lateingegner vor, vor dir sitzen. <lacht> ähm, nee, ist überhaupt das egal, das also ist egal. Also im Grunde, alle reden Argument. über, wir müssen programmieren, reden, weil ja. lernen. Das ist, das ist im Grunde auch falsch, meiner Ansicht nach. Mhm. Im Grunde geht es darum, eigentlich brauchst du ein Fach, das muss Syntax heißen. So, es geht, Sprache hat Syntax. So, und das ist immer das Argument, was die Lateinleute anbringen. Absolut. Und ich, ich habe eine Methode Sprache, die kannst du jetzt mal lernen. Eigentlich kannst du jede andere Sprache auch lernen, die vielleicht noch lebt. ist vielleicht noch ein bisschen interessanter, dann kannst du mit auch was anfangen. Aber wenn du Programmiersprache, einfach dieses, was ist eigentlich, was ist eigentlich Sprache? Was, was, was ist die Gemeinsamkeit zwischen Programmiersprache mhm. und zwischen mhm. gesprochener, lebendiger Sprache? Und das ist Syntax. Und das hat was mit Grammatik zu tun, das hat was mit Quellcode, Sourcecode, also mit allem möglichen Kram zu tun. Und warum bringt man den Leuten nicht das Verständnis von Syntax bei? Weil Syntax, wenn du das verstanden hast und durchdrungen hast, dann verstehst du einen Großteil aller Programmiersprachen und du verstehst recht viel
2: auf dem Sprach. Und du verstehst, dass das, was wir artikulieren, das, was als Sprache ausdrückbar ist, nur eine Repräsentation der Wirklichkeit ist, dessen, was wir sinnlich erfahren. Und das ist eine, eine wesentliche äh, Limitation <lacht> äh, und ähm, das, das führt so zu diesen sprachanalytischen äh, Philosophen, Wittgenstein und so weiter, ne? also die sich damit beschäftigt haben, in, was können wir überhaupt ähm, sehen, was können wir überhaupt ausdrücken, in welchem Verhältnis befindet sich Sprache zur zur, zur Welt, aber ich würde dem recht geben. Also ich habe damals in der Uni alle ersten Kurse und die bis heute haften geblieben sind, ähm, ist äh, war die Vorlesung Logik und Wissenschaftstheorie. Super, so das war echt gut und äh, ja. Das ist, glaube ich, wichtig. Also systemtheoretisch zu verstehen, Logik und so weiter. Die und ja, kann Genau. Und, und, und Syntax ist ja quasi auch eine Form von, von logischer Struktur, Beziehung, Mengenlehre quasi ja auch irgendwie. Ne? Ich,
1: ich, kann, ich, ich kann dem äh, ja äh, im Grundsatz nur beipflichten und es ist letztendlich auch egal, ob das Latein ist oder ob Syntax das neue Latein ist. Aber ich glaube, was uns ganz klar sein muss, ist, wir müssen lernen, wie wir lernen. Also, äh, oder beziehungsweise das ist uns ja in die, gewisses Lernen ist uns ja in die Wiege gelegt. Also wir sind neugierig, wir probieren Dinge aus, wir lernen, dass es bestimmte Sachen wehtun und andere Sachen uns gut tun. Und ähm, äh, trotzdem ähm, müssen wir natürlich lernen, gerade abstrakte Dinge zu verstehen und auch auch zu begreifen und auch uns ne, und das damit Thema Latein
0: vielleicht mal sinnvoll abzuschließen. Ähm, es geht ja heutzutage darum, Leute auch vom Lernen zu begeistern. Ja? Wenn du halt Jugendlichen Leuten sagst, hier, das ist eine tote Sprache, musst du jetzt lernen, das ist ein Hauptfach, ist auch versetzungsentscheidend oder was auch immer, ja, für deinen Notenschnitt. Ein Typ wie ich da saß, ich, ich habe gespuckt. Ne? Also <lacht> für wirklich so. Ich habe es gehasst. Ablativ, ist, äh, Durchfall ja. heißt das ja auf Deutsch. Ne? Das, <lacht> genauso habe ich mich gefühlt. So, und, aber wenn du, es, am Ende des Tages ist halt Storytelling wichtig. Wenn du den Schülern sagst, Syntax, oder da lern, hier lernst du das Handwerkzeug für alles andere, was im Leben noch kommt. So, und das ist jetzt nicht eine tote Sprache. Eine tote Sprache ist eine scheiß Story. Ist einfach so. Ne? Das ist eine Sprache, die haben einen Römer vor 2000 Jahren gesprochen, spricht keine Sau mehr, vielleicht noch der Papst, aber sonst kannst du es eigentlich für nichts gebrauchen. Aber das ist jetzt wichtig, das lernst du jetzt. Denn ist die Motivationskurve bei Schülern Gen Null. Sei denn, du bist irgendwie ein komischer Streber. So. Oder
1: du hast... Ich will dich nicht du
0: bist noch nicht so reflektiert, wenn du irgendwie, keine Ahnung, wie alt bist du denn da, irgendwas zwischen 10 und 13, wo du damit, damit anfängst, da bist du nicht so reflektiert. Das sind nur tote Römer. Geschichte finde ich auch langweilig. Warum soll ich das jetzt bitte lernen? Oder, dir sagt einer, hier Syntax oder äh, die äh, Theorie, wie auch immer, äh, Logik und was weiß ich, äh, das ist halt so ein Ding, was das über, das brauchst du immer, das kommt in allen Fächern, das hilft dir überall. Das ist doch eine geile Geschichte, die du erzählen kannst.
1: Aber, Aber so. Storytelling ist sicherlich das Thema. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass das, Jetzt sind wir ein bisschen bei der Bildung gelernt. Wir kommen bestimmt gleich wieder zurück zu unserer Leadership Transformation. Aber <lacht> kennen wir ja von uns. Aber nochmal, da wird es auch in der Zukunft, und das hat auch mit unseren neuen Möglichkeiten zu tun, es ist heute ja relativ einfach, ähm, Inhalte interessant aufzubereiten. Also, ich dachte gerade an die Römer, Gladiator war ein Riesenerfolg. Und den haben sie auch 13-Jährigen geguckt, fanden sie großartig. Also Geschichte ist ja auch immer etwas, wie vermittle ich das? Und Geschichte kann ja auch sehr interessant sein. Und vor allen Dingen dann... Wenn du sie eben spielerisch vermittelst, ich glaube ja auch, dass ähm, ich war früher Mathematik zum Beispiel fand ich na ja, wie viele irgendwie oh uh, Gott, muss ich das jetzt wissen so? Ja, inzwischen weiß ich, das ist sozusagen die einzige äh, wirkliche Wahrheit, die wir im Moment kennen, zumindest nach unserem jetzigen Kenntnisstand. Und ich finde es wahnsinnig spannend. Ich finde es aber wenn mir jemand sagt, du musst jetzt die Wurzel aus hm, ziehen, dann frage ich mich warum? Wenn mir aber jemand erklärt, wenn wir in Zukunft das und das Problem vor uns haben, was mich auch vielleicht tagtäglich betrifft, was auch immer, dann kann diese und diese Prozesse helfen dann dabei, das zu lösen. Ich könnte ja meinetwegen beim Reinigen der Ozeane, rechne mal aus, wie viel du brauchst, das ist aber wichtig. Also Schon wäre das vielleicht ein Thema, was aktueller ist und was mich mehr anspricht. Also Das ist dann, glaube ich, auch eine Art der Vermittlung, mit der wir in Zukunft anders umgehen können. Also nicht Frontalunterricht, Lern das bitte so auswendig, sondern interessant machen. Warum? Immer die Frage, warum mache ich das? Dieses typische Why, Golden Circle. Warum mache ich das? Ich finde das super.
0: Troja gibt es aber jetzt nur noch auf Altgriechisch, auf Amazon Prime zu sehen, <lacht> damit die Schüler auch einen Incentive haben, das zu lernen. Egal. So, wir kommen jetzt zurück zu Leadership.
1: Danke. Zu Leadership. <lacht> so, und da finde ich es jetzt sehr spannend, genau da anzusetzen und zu sagen, okay, wir haben noch immer diese Strukturen, von denen wir merken nach und nach, dass sie so nicht gut funktionieren. Sie wahrscheinlich noch nie gut funktioniert haben, aber es nicht so aufgefallen ist. Ich höre immer wieder Geschichten von großen Konzernen und bin entsetzt, was für Ressourcen und Gelder und Zeiten dort verschwendet werden und auch wie teilweise ähm, äh, Projekte einfach platzen, weil sich keiner wirklich verantwortlich fühlt, weil keiner auch das große Ganze sieht. Ich habe das gerade von einem Freund gehört, der in einem großen, sehr großen Telekommunikationskonzern arbeitet. Ich sage jetzt nicht den Namen. Ähm, und der ein Projekt nach dem anderen aufreißt, Leute begeistert, Kunden begeistert für Lösungen und dann hinten raus äh, gesagt bekommt, ach nee, das kriegen wir so gar nicht hin, ist viel zu kompliziert, lass mal. So Und weil es eben ein Riesenkonzern ist, äh, naja, ob da jetzt mal eine 100 Millionen Auftrag reinkommt oder nicht, naja, äh, no, ist ja alles geht schon irgendwie unter. Also da, ist, da, da geht es ja schon mal los, dass diese Strukturen auch an sich eigentlich gar nicht wirklich funktionieren.
2: Aber, aber ich sag mal, Leadership hat doch etwas zu tun mit Vertrauen, mit Autorität. Also wenn man sagt führen, man soll führen, dann heißt es ja immer, wo, ja wohin? Das ist ja die entscheidende Frage. Wohin mhm. führe ich? Und das traut man natürlich jenen am, am besten zu, die entweder ganz, ganz besonders viel Wissen oder äh, sehr viel Erfahrung haben. Das konstituiert eigentlich Autorität und damit das Vertrauen in, in Führerschaft.
1: Aber das
2: ist ja. Aber das ist, kann heute nicht alles sein. Also heute kann Leadership nicht auf nur, auch, aber nicht nur auf Wissen und Erfahrung. Fachlich. Äh, aber was ist es? Es ist ein es ist vielleicht auch eine, eine Vision oder die ich sag mal, die, die, die Begründung, die jemand gibt, eine, für, die, eine Vision, die er hat oder sie hat, ähm, die so ein bisschen diese, diese Führerschaft äh, erzeugen kann. Mit allen Gefahren, das wissen wir, die, die sowas haben.
0: Das wäre ideal. Oder, ne? also, ja, in der Vergangenheit kennen wir, dass gute Rhetoriker oftmals äh, ja. die Möglichkeit hatten, äh, entsprechend Macht zu akkumulieren. Und Leadership ist damals einfach auch immer noch ganz stark mit Macht in Zusammenhang gebracht worden, was, glaube ich, weniger geworden ist. Inzwischen ist halt, man muss gar nicht immer in jedem Bereich Leader sein, man kann Experte sein und da wieder in einem gewissen Bereich Leader oder Ideengeber sein und man kann, das, man kann sich auch mal abwechseln, also ein bisschen den Staffelstab, wenn die halt geben. Klar gibt es immer noch, wenn man Richtung Amerika guckt, Trump oder wie auch immer, da gibt es halt Leute, die sind schon noch sehr klassisch äh, veranlagt mit äh, Machtakkumulation und ist mir doch alles egal, nach mir die Sinnflut. Das ist halt eine sehr klassische da haben wir gerade so einen Clash. Also auf der einen Seite haben wir dieses sehr klassische Thema, was halt merkt, die Leute haben Angst, die so sehr klassisch ticken, dass denen die Fälle wegschwimmen und deswegen hat das halt eine gewisse Lobby, gerade dieses Generationsthema, die Alten sagen, ja, das machen wir jetzt, der kann sich super, das ist ein Starker, den stellt sich jetzt an die Führung, vor allen Dingen Mann, der kann super reden, deswegen vertritt er mich
1: jetzt. Das ist aber interessant, dass du sprichst aber nicht gerade ja? von Trump irgendwie, ne? weil hm? super reden ist was anderes.
0: Ja,
2: ja okay. aber er, 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 er trifft sozusagen einen Punkt, das muss man, ja, muss man ja sagen. Also irgendwie hat er ja, so, eine, so, ein, so ein Framing hat er ja. Und, äh, aber du sagst, gerade sagst Rhetorik, heute sagt man ja, Rhetorik ist die Fähigkeit irgendwie ähm, zu sprechen. In der Antike war Rhetorik eigentlich die Lehre von, von der Argumentation. Also jemand war rhetorisch besonders gut. Wenn er, ich sag mal, zu, zu, zu wissen wusste, wenn er, wie, weil er wusste, wie, wie man
1: Argumente führt. Also schlüssig argumentieren kann.
2: Genau, das war, das war Rhetorik. Und es gibt diese, ich habe das jetzt zwei fallen mir noch ein. Es gibt diesen Dreiklang in der antiken Rhetorik. Das eine ist Ethos. Legos. Das ist sozusagen die, 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 der Wert. Und dann gibt es Logos. Logos das ist genau. Das, das Argument, ich glaube ich. Glaube war ich war so Und das dritte, ja. was war das dritte? Und das, ist, das sind die drei Säulen der, kann sein. sein, das sind die drei Säulen der, der Rhetorik. Also du brauchst eine, eine Gesinnung, einen Wert dahinter, den du vermittelst, du brauchst das Argument und das dritte, <lacht> gucken wir nach zum nächsten Mal.
1: Aber interessant ist doch, dass gerade in der Antike und auch von, weil wir nur noch bei Latein waren, den Römern, dass ja gerade dort immer wieder berichtet wurde von diesen Diskussionen, von diesen großen Gesprächen, Debatten, die man dort hatte und wo dann ja auch äh, diese Schriften Cicero, und Catalina, also diese ganzen Sachen ja sogar aufgeschrieben worden sind und genau solche, solche rhetorischen Fähigkeiten ja dann auch dafür gesorgt haben, dass man den Senat auf seine Seite zog. Das ist heute ja nicht anders. Also auch heute hast du ja die Möglichkeit, indem du wirklich gut argumentierst und ähm, auch die äh, Mindert man das, wenn du äh, die, die, die Argumente schon, äh, die, die, die Gegenargumente quasi auch schon aufziehst, da gibt es so einen Begriff für äh, nicht objektiv, ähm weiß ich jetzt nicht, vergessen, siehst du, Lernen, ja, <lacht> Speicherkapazität überlastet, aber ähm, das finde ich schon interessant, dass wir da jetzt in, in eigentlich wieder ein Beispiel heranziehen, was, du ja gerade sagtest, was interessiert mich die Antike, aber Vielleicht doch in der Menschheitsgeschichte ein paar Dinge rausgekommen sind. habe ich nicht, ich nicht einmal gesagt, hast gesagt. Hast du nicht so Latein gesagt. ist für die Trotte. Latein ist scheiße, du ja. Ja,
2: das, <lacht> das muss man äh, äh, halt, ja, äh. habe ich dir jetzt in den Mund gelegt. Ja, aber ist aber witzig, oder nicht witzig, aber interessant, dass wir äh,
1: auf diese. Dialektisches Argumentieren. Dialektisch. Übrigens, das war das, was ich
2: meine. Äh, äh, dass wir darauf zu kommen. Ne? Also, man kann äh, heute, wenn man die Leute nach Leadership fragen würde, würden sie sagen: Ja, ah, da muss irgendwie. Der muss irgendwie eine bestimmte Nähe zu jungen Leuten haben, zu Technologie und so weiter. Aber eigentlich ist es viel, viel grundsätzlicher. Er muss, er muss Werte vertreten, er muss argumentieren können, er muss begründen können und so weiter. muss
0: motivieren und inspirieren. Wir motivieren ja. können. Das ist heute insbesondere sehr, sehr wichtig. Ja,
1: ja aber da… Aber das ist ein wieder.
2: Hype. Ich finde, Manchmal stört mich das. Das ist so, ähm, so zwiespältig, finde ich. So, dieses, äh, was die ganzen agilen Coaches irgendwie predigen, war auch mal ein Thema, irgendwie so. Äh, das ist mir... Ähm
1: also ich halte es nicht für falsch oder schlecht, wenn Leute, ähm, die vielleicht die fachliche Qualifikation haben, äh, ein, äh, ein, ein Ingenieurunternehmen zu führen, weil sie selbst Ingenieure sind und weil sie genau wissen, was Klemmer Pol A und Pol B und keine Ahnung, Gravitationskraft C irgendwie für diese Maschine tut nichtsdestotrotz, in dem Moment, wo sie in, einer, in dem Sie Personalführung haben und vielleicht größere Teams haben, sind Sie ja in dieser Praxis sowieso nicht mehr drin. Das können Sie nämlich gar nicht mehr, weil Sie viel zu viel damit zu tun haben, die anderen zu organisieren. Und da fällt, da fällt ja dann oft auf, dass diese Fähigkeiten, dass sie dann eben gecoacht werden und dann Ihnen mühsam versucht wird beizubringen, vielleicht gewisse Sachen zu erlernen. Und wenn wir über Transformation reden, könnte man natürlich auch darüber nachdenken ob es nicht in Zukunft sinnvoller wäre, hier ähm, eine, eine Führung zu verteilen auf Leute, die einmal dieses, die, die viel stärker in diesem motivierenden und auch in dem empathischen Mitarbeiter-Führungsthemen ähm, ähm, fit sind und die anderen, die fachlich fit sind, dass die gemeinsam etwas tun. Nun wissen wir dass zweier äh, Konstellationen immer gerne auch zum Clash neigen. Aber wir haben diese Leute noch nicht. Also werden wir, wir werden wahrscheinlich gar nicht drum rumkommen in einer Transformationsphase, diese Fähigkeiten irgendwie zusammenzuholen. Und um das, äh, um das Ganze dann abzurunden, wenn sich da dann eben Konflikte ergeben, müsste man vielleicht noch eine weitere Ebene, eine Mediationsebene einziehen, die dann an bestimmten Punkten, wo sich vielleicht diese beiden Sachen nicht einigen können, die beiden Sachen, Entschuldigung, die beiden Führungskräfte nicht einigen können die dann ähm, aufgrund der Argumente, die da sind, dann eine Entscheidung treffen kann. Nur in den Momenten. Und wenn wir es ganz modern machen, ist das eine Frau. Eine Mediatorin.
2: Ein, ein schluss, ich, den Schluss habe
1: ich, äh, hab ich nicht verstanden. Kannst du nicht? Dann habe nee, ich mich nee, falsch nee, ausgedrückt, schlecht ausgedrückt und nicht in der Tradition der Antike sauber argumentiert. <lacht> nee, nee, aber, aber ich, ich, Nein, was ich dachte ist, wir haben diese Menschen noch nicht. Wir die haben diese, äh, diese Leute, deren fachliche Kompetenz so weit ausgereift ist, dass sie sich nichts vormachen lassen können, dass sie also auch äh, inhaltlich Dinge beurteilen können, die aber auch eine, eine Führungskompetenz haben, eben auf der, auf der Ebene, auf der andere Fähigkeiten teilweise gefragt sind. eben das auch teilweise mehr Empathische oder auch das mehr Motivierende, das Geschichten erzählen, also nicht jeder kann Geschichten erzählen, Visionen zu äh, verbreiten, Leute mitzunehmen. Das sind ja nicht Dinge, die sich grundsätzlich auf einer Person vereinigen. Bei manchen ja, die werden dann vielleicht auch sehr erfolgreich oder auch nicht. Ähm, äh, oder sie werden eben für, die, für dieses Gelobt und für das andere dann, äh, da sieht man darüber hinweg. Ähm, und meine Idee war ja, oder mein Gedanke hier war ja, dass man sagt, wenn wir über Transformation sprechen, müssen wir ja anfangen, Dinge zu verändern. Also wenn jetzt mich jemand fragt aus einem Unternehmen, was soll ich denn tun, dann würde ich vielleicht, das ist ja nun ein Gedanke, der hier in unserem Gespräch relativ spontan aufkommt, würde ich vielleicht sagen, ja, versuch doch mal ein Führungsduo, das ist ja jetzt gerade sehr in, auch in der Politik, aber eins, das auch, weil ich persönlich glaube, so zwei Leute, das kann auch immer Reibungspunkte geben, dann bau noch eine Ebene ein, wo diese Reibungspunkte dann auch rausgenommen werden. Das war mein Gedanke. Ich hoffe, er ist jetzt verständlich rübergekommen.
2: Du hast gerade empathisch gesagt, da ist mir das dritte eingefallen, Pathos. Pathos. Pathos.
1: Pathos. siehst du. Genau,
2: das war das dritte und ähm, was ich sagen wollte, ist äh, das ist interessant, weil ich <lacht> weil ähm, ich, ich gerade darüber nachgedacht habe, ob tatsächlich ähm, Führungsqualität auch nachgebildet werden kann durch einen. Design oder durch einen Mechanismus oder durch ein, durch du ein, durch ein Gremium irgendwie, ob ja. das, ob, durch ein Kollektiv, was irgendwie so, ähm, weiß ich nicht. Also also der Trend ist ja dahin, also
0: wenn jetzt, wir können jetzt mal die Brücke wieder schlagen, okay, ja zu, vom Generalismus zu dem Leadership Modell, wenn du einfach sagst, es ist immer, es ist en vogue, dass momentan mehrere CEOs ernannt werden von Firmen. Also früher war es immer so, es gibt einen CEO und da gibt es ja halt wie verschiedenen CTO und CFO und wie sie alle heißen, ähm, Jetzt sehe ich das immer häufiger, dass es Doppel-CEOs gibt. Und da macht natürlich so eine Mediatorrolle total Sinn. Zum ja. mal geschlechtsunabhängig. Sollte jemand sein, der empathisch ist und da auch vermitteln kann. Also ich bin immer für der Diversität. Ich freue mich, wenn das eine Frau ist. Ich freue mich aber auch, wenn einer von den CEOs, oder beide weiblich sind. Aber wenn am Ende des Tages... Natürlich, sonst hast du natürlich immer, wenn beide sagen, ich will das und andere das, und dann natürlich Mediator dazwischen hast, sagt ich kenne das große Bild auch und ich bin eher bei dem und das dann halt eine Gewichtung hast. hast. Dass es sich auch verbraucht,
1: meinst du? Ja. Hm. ja, ja, klar. Ganz ehrlich, das ist ja auch nur ein, ein Gedanke von der gespeist wird aus dieser Idee, wie kriegen wir eine Transformation hin. Ähm, es gibt ja immer mehr Menschen, die formulieren dieses ideale Bild, wie es denn in Zukunft mal aussehen könnte, wie Leadership perfekt sein könnte. Ich denke, diese ganze Diskussion, die da stattfindet, hat ja immer ein Endziel, nämlich irgendwie eine, äh, vielleicht nochmal, empathisch äh, visionäre, äh, mitreißende und auch fachlich kompetente Führungskraft zu sein oder so etwas. Aber dass man, da ja, dass man den Schalter, wie ich sagte, ja nicht umlegen kann. Wir müssen ja den Weg dahin irgendwie gestalten und wir müssten eigentlich jetzt anfangen. Wir können auch nicht sagen, wir warten, bis das Bildungssystem sich verändert hat. Das geht gar nicht. Im Gegenteil. Wir haben noch genug Baustellen im jetzigen Bildungssystem, die noch zu, zu befriedigen sind. Und dafür muss auch Geld aufgebracht werden und so weiter. Aber ansonsten brauchen wir ja einen Weg. Wir brauchen ja einen Weg, der von 2019 zu der, weiß ich nicht, Vision, die für 2035 oder keine Ahnung formuliert wird, die da hinführt, weil das wird ja nicht einfach so funktionieren.
2: Wir können natürlich darauf warten, dass, ich sag mal, die, die Mutation dafür sorgt, dass das, was sozusagen nicht überleben kann unter veränderten Umweltbedingungen dann
1: ausstirbt quasi. Die natürliche Auslese.
2: Quasi, ja. So. Und das würde bedeuten, das ist eher ein evolutionärer Vorgang. Wirklich? Äh, die Frage ist, wollen wir das? Ich meine, wenn wir, wenn wir sozusagen darüber reden, wie können wir als Gesellschaft, als Volkswirtschaft, wie können wir, wir können eine neue Form von, von Leadership etablieren, die, von der wir glauben, dass sie notwendig ist, um Wettbewerbsfähigkeit, Wohlstand und so weiter zu erhalten, ähm, dann ist es eigentlich eher ein revolutionärer Vorgang. Ist gar nicht im Sinne von Umstolz, aber dass wir bewusst etwas verändern, nicht darauf warten, dass aber das die Umweltbedingungen das aussortieren, was irgendwie nicht optimal ist. das ist für mich
1: ein, ein evolutionärer Ausgang, doch am, am Ende des Tages, weil wir es ja dann moderieren würden. Weil der andere, die andere Sache, was ich in der Geschichte immer gezeigt hat, ist, dass, äh, um ein System zu, wirklich zu verändern, muss du es erst zer kaputt machen. Ja, genau. Das genau. passiert eigentlich immer. Ja, also, da und, und ist das ist oder die Frage. Immer. Also oder machen
2: wir es gerade kaputt? Alle reden von Disruption. Ähm, ist es ein Re Revolution, in diesem Sinne ein revolutionärer Vorgang? Ähm, ich glaube, glaub, wir,
0: wir enablen einfach anders. Also ich glaube, es geht eurem Bewusstsein. Wenn ich wir machen ja nicht wirklich was kaputt. Also es ja, wir disruptieren ein Stück weit ja aber soft also wir machen ja nicht wir hauen ja nicht drauf und zerstören alles gerade wenn wir so über Bildungssystem reden sondern es entwickelt sich die jüngere Generation von Lehrern kommt rein es gibt da äh, mehr Themen was ich halt auch ganz spannend finde gerade das Thema Diversität mein Bruder als mein Bruder zum Richter der ist Richter wurde zum Richter berufen und der, der hat gesagt das war ganz lustig war seine Chefin hat ihm gesagt na ja, Herr Waschling äh, cool dass Sie hier sind endlich mal wieder ein Mann im Team weil er hat Dutzende Richterinnen, also das, es gibt halt ein massives Ungleichgewicht. Und das ist, Im Grunde ist Richter auch eine Führungsposition. Ja, können, wir, können wir uns darauf einigen, zwar als Beamter, aber irgendwo schon.
1: Ja, es ist vor allen Dingen eine, Unabhängigkeits-, eine ja. unabhängige Führungsposition. So ist,
0: also ich glaube, wir enablen gerade ganz ich viel. Ich finde das auch wichtig, dass das Thema übergespielt wird. Ich finde es manchmal, muss ich sagen, auch wenn ich jetzt Gefahr laufe, dass der das eine oder andere mich rufen ich finde es manchmal ein bisschen overhyped. Mhm. Ähm, weil ich bin als gebürtiger Ostdeutscher, für mich ist es ganz normal, dass Mann und Frau alle irgendwie arbeiten und irgendwie alle gleichberechtigt sind. Jetzt habe ich mich nochmal in der hingesetzt bei dem einen oder anderen, <lacht> aber äh, das war bei mir zumindest so. Und äh, man beobachtet ja auch bei, äh, sagen wir, Studienfächer mit einem hohen Numerus Clausus. Ja? Das heißt Jura, Medizin, BWL. Das äh, inzwischen massives Ungleichgewicht an männlichen und weiblichen Studenten äh, krassiert, ist ein blödes Unwort, aber vorliegt. Ja? Dass einfach irgendwie zwei Drittel äh, oder mehr der Stud Studentenschaft weiblich ist. Gerade mit den numerus clausus, äh, mit den zugangsbeschränkten
2: äh, Fächern. Die sind strebsamer, oder? Die haben bessere Noten im Durchschnitt.
1: Oder schlauer? Sind Frauen intelligenter?
2: Kann in einem Zusammenhang stehen, muss nicht. Also wirken können. <lacht>
1: also der, in der Diskussion können wir jetzt gerade hier nur verlieren in, das in unserer Bürstchenrunde hier. Ist, auch, <lacht> ist ja auch äh, vielleicht gar nicht so ausschlaggebend im Moment, ob das jetzt äh, mehr Intelligenz oder weniger. Äh, nee,
0: aber es ist einfach, es ist einfach so. Also, ich finde, es zeichnet sich auf jeden Fall, gerade wenn wir um Diversität, auch um Leadership reden, also, es gibt auf jeden Fall eine gewisse Tendenz. So, und sicherlich ist da noch nicht alle, alle Tage Abend. Da wird auch noch viel passieren und auch viel passieren müssen. Aber ich, zumindest für meinen Teil, sehe, dass es auf jeden Fall einen Shift gibt, dass es halt eine Veränderung gibt, auch in den klassischen Konzernen. Die wissen, die müssen was machen, die müssen sich bewegen. Teilweise sitzen die noch ein bisschen wie die Made im Speck und sitzen ihre Zeit aus bis zur Pension. Aber auf jeden Fall rücken immer mehr Frauen auch nach im mittleren und höheren Management. Das ist halt in meiner, ich mag gebiased sein, aber das ist meine Welt, die nehme ich so wahr. So, und äh, prove me wrong, also schreibt gerne eine Nachricht, wenn ihr es ganz anders seht, oder sowas. Liebe Zuhörer, ähm, aber das war jetzt natürlich meine subjektive
2: Wahrnehmung. Ja, gut, merkst du, mhm. <lacht> 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 Ihr könnt auch eine Meinung haben, wenn ihr Lust habt. Ach, wir können eine Meinung haben hier?
1: Das ist ganz... Äh, danke. Ich aber, also, danke, aber Wir sind ja Was du, so du, du durchklang
2: bei dir, war ja so ein bisschen Diversität, Perspektivenvielfalt, Lernen, Voneinander lernen, das wird, finde ich so lead, Leading by Learning eigentlich gar nicht so Gar nicht so verkehrt. Ich, ich glaube, man hat eine hohe Glaubwürdigkeit, wenn du heute nicht hinstellst und sagst, ich weiß, wo es lang geht, sondern du sagst, ähm, gesagt, ich weiß es nicht und ich weiß es aus guten Gründen nicht, weil niemand es weiß, aber ich bin bereit zu lernen. Das könnte, glaube ich, äh, so, ein, so ein Punkt sein, der dir eine gewisse ähm, ja, ja. Qualität...
1: Ich weiß genau, was du meinst und ich finde das auch, ich würde jetzt nicht sagen interessant, ich finde das auch äh, einen nachvollziehbaren Gedanken. Aber... Wir haben natürlich auch immer noch eine gewisse Menschlichkeit in uns, die uns auch äh, über Jahrtausende immer hat äh, als Rudel funktionieren lassen. Und bei Rudeln gab es immer die Alpha und die, die Folge, folgenden. Und ich glaube, so ganz ist das natürlich nicht raus bei uns, beziehungsweise ganz im Gegenteil. Auch das ist ja nach wie vor. Und wir müssen das berücksichtigen. Ich glaube, wenn, wenn wir es schaffen, Menschen, die diese Alpha-Fähigkeiten haben, dass die dann nicht so werden wie ein Trump, sondern vielleicht, ich habe jetzt kein Beispiel, leider, aber vielleicht tatsächlich diese Alpha-Fähigkeit nehmen, dass Leute ihnen folgen, dass Leute sich um sie sammeln, ihnen aber die Vision, die sie ihnen ver vermitteln, eine andere ist. Nicht die ich Trump jetzt mal irgendwie platt, platt, platt mach, weg, 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 irgendwie hau hau, hau, hau drauf, sondern auch Leute mitzunehmen oder auch vielleicht zu versuchen, die, das Wissen dieser Menschen mitzunehmen, also ihre, ihre ihre alpha ich will das jetzt mal so komisch formulieren, ähm, auch dazu nutzen, selbst ähm, ähm, besser zu werden, eben zu lernen damit, ne? indem sie auch das Wissen dieser, der, der Gruppe oder die Fähigkeiten der Gruppe stärker in den Vordergrund stellen.
2: Aus meiner Sicht gibt es einen automatischen Mechanismus, der nicht ausschließt, dass solche Leute nach oben kommen, aber der es unwahrscheinlicher macht. Diese Alpha-Menschen die, die haben ja eine relativ starke Ich-Bezogenheit. Also die, die setzen sich im, im Zweifel, wenn, wenn alle gleich gut sind, intellektuell, moralisch und so, nein, nicht moralisch, nicht moralisch aber wenn alle gleich gut sind, ähm, setzt sich der Alpha-Mensch wahrscheinlich eher durch. Mhm. Das ist aber systematisch einer, der eher sich sieht als vielleicht andere. also äh, Ist das
1: nicht evolutionär auch? Ist das nicht ein Prozess, ein Ausleseprozess?
2: Ja, deshalb, also ich fürchte, wir werden ähm, als, als, als solche, also werden eher Alpha-Tierchen oben sehen an der Macht, die, mh, weiß ich nicht, die, die dann eher so sind wie Trump.
1: Ja, aber doch. Und andere
2: da, gehen in andere Bereiche. Also das ist, ich glaube, es gibt einen systematischen Filter für, für solche Leute.
1: Aber guck mal, wir drei, wie wir hier sitzen, sind ja auch alle in Führungspositionen, machen unser eigenes Ding äh, und. Äh, von außen gesehen wären wir ja auch äh, Alpha. Ich meine, mhm. Direktor, du bist Direktor. Du bist, was bist du? Chief äh, Officer, Chief Casper, Chief Casper. So und ich bin auch sowas irgendwie. Äh, ich halte ja nicht so viel von Operations. Na, egal. Aber Namen. auf jeden Fall haben wir, haben wir Leitungsfunktionen überall ja. und die haben wir ja nicht umsonst. Die, die haben wir, weil wir die Fähigkeiten dazu sicherlich haben, aber wahrscheinlich auch, weil wir auch den selbst, Willen dazu haben. Den Willen dazu. Und nochmal, du hast hier gerade egoistisch in den Raum gestellt. Da muss man sehr aufpassen. Dieser Begriff ist ein wichtiger Begriff und der ist auch für uns wichtig zu begreifen, dass das nicht immer was Negatives ist. Also, Egoismus, es gibt den gesunden Egoismus und es gibt den den Trump-Egoismus. Das
0: gleiche kommt. mit Opportunismus und so. Ne? Also jeder ist irgendwo opportunistisch mhm. und es gibt natürlich einen besonders ausgeprägten Opportunismus, der dann negativ auffällt. Es ist genau das gleiche mit dem Egoismus. Ne? Also jeder muss natürlich erstmal gucken, ja. dass er selber um die Runden kommt, bevor er anderen hilft.
2: Mal ist das smart, mhm. mal ist
1: das anbiedernd. Das also ist mein Standard. Die halt kam ja auch bestimmt schon mindestens fünfmal in den letzten 63 Folgen, ist das Ding aus dem Flugzeug. Ne? Wenn die Sauerstoffmasken rausfallen, setzen sie sich ihre Maske zuerst auf. Aus dem ganz einfachen Grunde, weil wenn du das nicht tust, kannst du anderen gar nicht mehr helfen, weil du selbst schon ohnmächtig bist. Also da steckt für mich eine ganze, für mich eine ganze Menge drin. Und das heißt auch, dass ich das Thema Egoismus, was wirklich viele Jahre ja fast verteufelt worden ist, so e Egoist, 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 das stand so für eben äh, hinter sich Ruinen hinterlassen. Das ist ja aber Quatsch. Das ist ja eigentlich Quatsch. Aber es ist dafür... Wenn es dir gut geht, kannst du dafür sorgen, dass es anderen gut geht. Und da, finde ich, ist die Definition ist einfach eine bessere und ja, auch eine, die, die, die passender ist in diesem Fall. Mhm.
2: Finde ich einen guten Gedanken. Also
1: ist Egoismus tatsächlich etwas, was auch ein Leadership braucht? Mhm. Also ich ein, ich, ein Leadership ja. braucht auch jemand, der, der weiß, dass er, dass er selber auch äh, nicht die 15 Stunden am Tag ja. arbeiten kann, weil er dann irgendwann nach drei Wochen zusammenbricht und gar nichts mehr geben kann, sondern sich sagt, Mensch, nee, das ist jetzt gut. Ich mache jetzt was ganz anderes, ohne, ohne schlechtes gefällt Gewissen mir. Gefällt mir. Gefällt mir. Ich werde
2: was morgen was. mal... Ein... Ich mache morgen mal Pause. <lacht> den
1: Ego-Tag. Den Ego-Tag. Aber das, glaube ich, ist ein wichtiger Punkt. Man muss aufpassen, dass wir nicht immer wieder das Kind mit dem Bade ausschütten, weil wir mit althergebrachten äh, Bedeutungen bestimmter Worte einfach den zu viel negativen... Äh, Beigeschmack dort reinhängen und das dann als, als, nein, das sollte man aber nicht sein. Ich, da, ich glaube, ein guter Leader muss auch ein guter Egoist sein. Ein guter Egoist. Mhm. Ich betone den guten Egoisten. Mhm. Ja. Mal Five Cent.
0: Ja, wir wären dann so der Letzte. Also, was ist so ein klassisches Leader-Role-Model in eurem Kopf? Also, bei mir ist es aller, der allererste, der mir so einfällt, wenn ich an Leader denke. Ja, genau, was kommt? Obama. Ne? Wie gesagt, Lieder der westlichen Welt, wo die Deutschen noch der größte die Europäer waren ja die größten Fans, die waren noch krasser als die Amerikaner hinter dem. Aber das war so einer, der hat eine gewisse natürliche Lieder. Also ja. den haben alle, der war sehr charismatisch.
1: Ja. Und er konnte sehr gut argumentieren und reden. Ganz ja. wichtiger Punkt. Ja, ja. Er hat sich Absolut. nicht immer
0: in den Vordergrund gespielt, er hat auch andere reden lassen. Ja. Und er hat nicht versucht, mit seiner Meinung andere totzuschlagen. Und das kam halt sehr, sehr gut an. Das ist halt so vielleicht so ein relativ natürliches, also kann natürlich sein, dass er sich das angelernt hat, aber es kam zumindest immer sehr natürlich rüber, was glaube ich sehr, und sehr sympathisch.
2: Absolut, ich habe ihn mal erlebt in Hannover, das war... Auf da waren Manche wir
0: zusammen, da warst du auch da, war ich auch da.
2: März, April ja. irgendwie und äh, da war 2016, das ja war ja das Trump-Jahr sozusagen, ja. Da ja. sind wir ja gewählt worden ja. und das war sozusagen, alle wussten, also eine kleine Abend abzahlen und so weiter. Ich fand ihn äh, wirklich charismatisch. Also, es ist wirklich beeindruckend, wenn er in den Raum kommt und redet und hat wirklich eine unglaubliche äh, Redebegabung. Ja. Ja.
1: Witzig, dass du jetzt Obama sagst, weil ich hätte jetzt schwören können, du kommst mit äh, Steve Jobs oder Elon Musk um die Ecke. Von denen ich beiden, die ich beide nicht dahin stellen würde, auch nicht in den Vergleich stellen Ich auch nicht. Würde. Die polarisieren ja. viel zu stark. Ja, und die haben auch. Und sagen das sind totale ja. Egoisten. <lacht> ja, in gewissem Sinne schon. Sie haben, sie haben, sie haben sag mal, ihren, ihren Egoismus und auch Ihre fehlende Empathie. Das sind beides sicherlich Menschen, die durch sich nicht Menschen, die sich durch Empathie auszeichnen, aber es sind Menschen, die sehr große Visionen haben und in der Lage sind, diese Visionen zu vermitteln. Also, das ist ja auch eine, eine große Fähigkeit, aber ähm, ich hatte jetzt wirklich gedacht, du würdest einen davon nehmen, aber finde ich, bin ich ja ganz beruhigt, dass du das nicht tust, weil, du, weil wir da ja offensichtlich im Gleichen eine ähnliche Wahrnehmung haben von denen. Helmut Schmidt
2: so. war natürlich jemand, ähm, der hier tatsächlich vielleicht gar nicht so sehr zu Zeiten seiner Kanzlerschaft, aber später eine ungeheure, äh, ungeheure Respekt, Anerkennung äh, hatte und tatsächlich finde ich, das merkt man heute, äh, auch in seinen späten Jahren irgendwie geführt hat, äh, ja. durch, sein, durch seine Interviews, die er gegeben hat, aber woran liegt und er fehlt. Also das? Ja? Ist, ähm, so eine find, er fehlt. Ich finde, er würde jetzt zum Beispiel irgendwie Klimadebatte, Digitalisierung und so weiter. Äh, er war ja dann aufgeschlossen. Er hat das ja versucht auch zu hat, hat das, genau. das ja auch verstanden, so. Und er wird die aber anders einsortieren. Das tut gerade im Moment niemand. Mhm. Ich sehe keinen, der diese Autorität hätte. Aber in, das, was, was, ist, was, ist da, was sind die Parallelen zwischen Obama und Helmut Schmidt? Das liegt, also
0: Meine Außenperspektive ist, das sind beides Leute, die sich nicht selber zu ernst nehmen, die sie halt auch mal rumflachsen können und das authentisch und persönlich rüberkommt. So, und da war Schmidt Privat auch super. war
2: Helmut Schmidt wohl so? Der, der, war, der konnte
0: auch. halt richtig klönen, aber da war trotzdem richtig Fundament dran. Er konnte halt wirklich jeden aus jeder Schicht mitnehmen. Jeder hat verstanden, was der gesagt hat. Trotzdem konnte er so weit in die Tiefe gehen, dass die Leute schon gesagt haben, krass, ich habe jetzt wirklich was gelernt, als der gesprochen war.
1: Wobei man sagt, ich habe Helmut Schmidt leider nie persönlich kennengelernt und die einzige Gelegenheit die ich hatte, mal in einem Zug, wo er quasi neben mir saß, ihn wirklich so zu, zu quatschen, habe ich irgendwie dann verstreichen, lassen. Du hattest das am längsten Zeit von uns dafür. Ich habe ihn tatsächlich mal ich getroffen. Habe Zeit in, das ist Olli immer wieder so eine Bemerkung. <lacht> du hast ihn getroffen mit ihm besprochen.
2: Nee, habe ich nicht. Gut. Aber nicht ich habe ihn getroffen, zweimal oder? getroffen. Das eine Mal war in. Na, wie heißt er nicht? Doch, Tim. Nee, Timdorf wie heißt das andere?
1: Timdorfer Strand? Schabotz?
2: Nee, Timdorf war das, glaube ich. Nee, wie Travemünde? Travemünde. Mhm. Da, da saß er im Café und wir saßen nebenan dran. Und äh, das war aber, weiß ich nicht, das war 90er Jahre oder so. Da war er noch. Aber ja,
1: ja. Ähm, was, man, was ich gehört habe, ist, dass er aber auch ein sehr eckiger Typ war. Ja. Und er sich sehr klar auch, und wenn wir nochmal Thema Egoismus sehen, dass er gesagt hat, ich will das jetzt so und ich mache das jetzt so. Also so ist er ja auch im Grundsatz berühmt geworden. Damals, er hat sich ja über alles hinweggesetzt, damals bei der Sturmflut in, in Hamburg. Ja, ich kann mich noch daran erinnern, kann ich natürlich nicht, Quatsch. <lacht> <lacht> ich wollte dir noch so vorkommen. Das hast du gesagt. <lacht> ähm, ja, ja. Äh, <lacht> ich habe davon auch gehört, aber die, die Geschichte ist ja bekannt, dass er sich tatsächlich hinweggesetzt hat über bestehende Gesetze, Die das zum Beispiel war ein Eingreifen der Bundeswehr in, im Inland war überhaupt nicht gesetzlich vorgesehen, da ist mir scheißegal, schick die Hubschrauber, ich muss die Menschen retten. Und er hat da eine ganz klare Führungsrolle übernommen, das hat ihn ja auch berühmt gemacht und es ist auch, also was ich gehört habe von Menschen, er ist schon jemand, der auch sehr stark sein Ding, also das Thema Egoismus. Ja. Aber seine, und du hast sagst immer gern das Wort intrinsische Motivation, hey? die war bei ihm, das habe ich letzt, beim letzten Podcast öfter von dir gehört und das hat mich sehr beeindruckt, ähm, wie vieles, was du sagst, aber jetzt genug damit, genug opportunistisches Schmeichelein. <lacht> ähm, ey, was, was ich besonders ähm, spannend finde in dem Zusammenhang ist, dass er eben auch jemand war, der dann einem preußischen Gedankengut sich wirklich als Diener des Staates begriffen hat. Also Helmut Schmidt war wirklich jemand, der, der, brauchte, keine, der brauchte keine Villa und keinen goldenen Schläger und keine goldenen, ich, ihr wisst, worauf ich anspiele, Golfplätze und, mhm. und sowas. Der, der wohnte bis zum Schluss in seinem Bungalow in Langenhorn No, wo, und wo er meistens auch noch die Security weggeschickt hat, weil ihn das nur genervt hat. Viel zu viel Aufmerksamkeit auch von den Nachbarn. Natürlich waren die dann irgendwie da, weil ich meine, der Mensch war Bundeskanzler in einer Zeit, wo Terrorismus äh, aus dem Inland kam. Also der war natürlich wirklich hoch, super gefährlich. Das Nichtsdestotrotz hat er sich immer als Diener des Staates verstanden, in einer sehr preußischen Pflichterfüllung auch. Das war noch so ein Thema. Guter Punkt. Dinge, die heute ja, ich würde mal sagen, das, der Begriff Pflicht zum Beispiel, mhm. ist ja nicht sehr populär. Ich glaube aber, äh, wenn man ihn genau anschaut, hat er vieles, was genau auch hier reinpasst, auch bei Leadership. Also Leadership heißt ja auch, Verantwortung zu übernehmen. Mhm. Und nicht nur Verantwortung für ein Shareholder-Value, sondern Verantwortung für andere Menschen, die einem folgen.
0: sein, Bürgerpflicht.
1: Pflichten, ja, richtig, Pflicht und auch äh, Beteiligung, also sich nicht äh, egoistisch rauszuziehen, also den Egoismus, wie gesagt, den Positiven für die Führungskraft zu nehmen, aber sich gleichzeitig auch und Helmut Schmidt ist wirklich ein gutes Beispiel mhm. dafür, finde ich, weil er wirklich dieser Diener des Staates, das war immer sein Ding und wenn du sein Leben anguckst, der hat nicht wie Schröder dann sich hinterher irgendeinen den goldenen Handschlag geholt bei Gazprom, das und äh, nee, no? nicht ja, ja, also da ja. ist schon da ist schon noch ein ganz ganz großer das Unterschied. Ist halt genau der, das, das Thema, das, Thema. Ne? Also
0: das ist ja immer, das klingt immer so komisch, aber man hat ja immer gewisse Lebensspanne. Und die Frage ist wirklich, ist jetzt das Ziel, dass du jetzt nochmal ganz, ganz viel Geld akkumulierst oder das war Schelmut Schmidt, dem ging es ja finanziell nie schlecht. Ja, ja. ja aber oder er hat, der hat es dadurch hat auch immer erreicht, Dadurch, dass er so authentisch war, mhm. weil er halt intrinsisch motiviert war. Ne? Mhm. Klar hat er seine Agenda gehabt, Der wollte irgendwo hin, hat es aber geschafft, möglichst, also relativ viele, mhm. sagen wir 80-20-Regel, 80%, -20 -Regel, 80 auf seine Seite zu ziehen, mit ihm zu marschieren, logisch, und eine Charaktere polarisieren. Die einen mehr, die anderen weniger.
1: Aber die Guten ziehen halt viele Leute mit sich. Und noch was ich mhm. sehr bemerkenswert finde bei ihm, wenn er ihm nicht mehr gelungen ist, 80 Prozent auf seine Seite zu ziehen, dann hat er auch konsequent gesagt, dann gehe ich. Dann mhm. ist er zurückgetreten. Das mhm. ist Auch konsequent, wenn ich sage, Absolut. das ist mein, und nicht irgendwie festzuhalten und irgendwie hinter, wie auch es aus heute, Pflicht, Auch aus Pflicht. Auch Pflicht, genau. Die kann ich nicht mehr wahrnehmen. Ich glaube, dass das richtig ist und ich kann jetzt nicht auch wenn der Satz, Kompromisse sind äh, ein, 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 ein Grundstein der Demokratie, diese Kompromisse kann ich nicht mehr gehen. Da ist für mich zu Ende. Und deshalb gehe ich ohne sich festzuhalten an der Macht, ohne an diesen ja. ganzen Dings. Das ist natürlich etwas, warum auch natürlich ja. eher der, Unabhängigkeit. der Bundeskanzler unserer Geschichte ist. Unabhängigkeit
2: in, 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 also Im, im Geist. In, in, im Geist. Ja. Äh, absolut, genau. Geist. Diese Unabhängigkeit ist, ist extrem wichtig. Und ich glaube, die... Ähm, aber trotzdem, die, 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 das Vertrauen in die eigene Urteilsfähigkeit ist auch wichtig. Ja. Er, er wäre nie in der Lage gewesen zu sagen, ich, ich bin überzeugt, dass es richtig ist und deshalb mache ich es. Das können natürlich auch nicht viele, die sagen, mhm. hm, das traue ich mich jetzt nicht irgendwie. Und deshalb ja. ist das Vertrauen in eigene Urteilsfähigkeit an entscheidender Stelle auch eine Form. Und der hat eine Meinung gehabt. Geschichte. Das haben heute, hat ja heute keiner mehr.
0: Also heute... Auch kein Politiker äußert sich heute mehr mit einer Meinung oder sagt, ich glaube das. Es wird mal ein bisschen wischi
1: gemacht. Wischi-Waschi,
0: man könnte ja, bla bla, Konjunktiv und bla bla. Das ist uncharismatisch und deswegen gucken halt alle, freuen sich alle, alle so über so einen Typen wie Obama. Oh, der Typ hat eine Meinung, der hat einen Rückgrat, wie geil ist das denn? Keine Schnecke.
2: Und äh, bei allen dreien, ne? äh, Pathos, Ethos. Ja. Logos. Alle beide konnten wahnsinnig gut argumentieren, mhm. hatten intellektuellen Zugang zu den Themen.
1: Ich finde es wahnsinnig spannend, dass wir auf diese beiden Persönlichkeiten Helmut Schmidt und auch Obama gekommen sind im Zusammenhang mit Leadership, weil es ja beides jetzt auch vergangene Leader sind und wir ja auch von der Transformation in die Zukunft oder darüber nachdenken, was kann man besser machen, was kann man von diesen Leuten lernen. Das ist gar nicht so ganz einfach, glaube ich, weil... Und das wollte ich gerade nochmal sagen, eine eigene Meinung zu haben und sie durchzusetzen, wird auch als Egoismus bezeichnet, mhm. nochmal, von vielen Menschen und wird dann auch manchmal auch so verdammt, du machst ja nur dein Ding. Dein Ding. Aber wenn so. ich versuche
0: trotzdem die anderen abzuholen, dann wirkt das vielleicht nicht mehr ganz so egoistisch und ich kenne genug Leute, die auf wesentlich kleinerem Niveau einfach an ihrem Sessel kleben, egal ob sie uns zehn Leute sagen, nimm doch mal dein Handtuch, das kommt vielleicht viel besser an, aber... Es gibt einfach ganz viele Leute, die irgendwo ja, in irgendeiner Form an irgendeiner natürlich. Macht hängen, an einer vermeintlichen Macht, die eigentlich ja, ja keine ist.
1: Das ist leider bei den das meisten ist so. Sehr das traurig. Ja, das Und ich ja habe
0: noch einige traurige Botschaft. Wir sind schon fast bei einer Stunde.
1: Naja.
2: Krass. Ich möchte noch einen Satz, <lacht> dann, dann halte ich den Mund. Äh, die Frage aufwerfen: Was ist mit Greta? F Führungspersönlichkeit? Pur äh, Purpose allein äh, oder Geisterscheinung? Zeig das okay. Die nur mal,
1: nur mal gute haben. Frage. Ich würde da gerne auch noch einen, wenn ich darf. Oh, ja. Der Cerberus da drüben schaut mich an. Nein, ah, ich glaube, dass ähm, die, die hat eine große Authentizität, die ja auch ein bisschen in ihrer, in ihrer leichten autistischen, also ich will das und ich mache das, die hat ja halt nicht diese, ähm, was bei uns natürlich immer die offenen Kanäle links und rechts, die, das ist da, da geht die durch. Auf der anderen Seite ist sie natürlich auch wahnsinnig gut geführt oder promoted. Da, da ist, dahinter ist natürlich auch noch eine äh, ein Team von Leuten, die sie unterstützen. Und ich sehe das nicht negativ. Es wurde ja oft äh, schon in die Presse gezogen. Ja, das ist so eine Art Produkt einer irgendeiner Ideen, irgendwelcher Leute im Hintergrund. Äh, Soweit würde ich natürlich nie gehen. Ich glaube, ich in der
0: social media Zeiten sind natürlich auch noch interessant. Je, jede große Bewegung, die wir in der Vergangenheit hatten, haben immer irgendwie manifestiert auf, auf gewisse Personen. Aber sie ist kein Leader in dem Sinne. Sie ist aber sowas wie eine Galionsfigur. Jetzt, jetzt aber nicht im negativen Sinne. Die ist definitiv schlau. Die hat aber eine sehr, sehr starke Meinung so, und, damit und dieses Polarisieren ist natürlich auch gerade ein Zeitgeistthema und gerade zu diesen extremen Themen ist gerade so ein Umschwung und ich will ja gar nicht abreden, dass sie irgendwie Führungsqualitäten hat. Sie hat es ja geschafft, eine, eine Bewegung zumindest am Leben zu halten und weiterzutreiben,
2: ist keine integrative aber Wirkung. sie ist halt
0: extrem polarisierend dabei. Und sie ist halt keine, kein Leader, der versucht, möglichst viele mitzunehmen, sondern sagt halt ganz beharrlich, das ist meine Meinung, entweder kommt ihr mit oder ihr seid mir egal.
1: Darf ich in unserem Zusammenhang noch mal ganz kurz zusammenfassen, wenn wir dieses Thema Leadership und Transformation, was ist wichtig für die Zukunft? Wir hatten gerade, ich glaube, Pflichterfüllung war ein ganz geiler Punkt, mhm. den muss man haben, also Verantwortung übernehmen und auch dazu zu stehen, nicht äh, an Dingen festzuhalten aufgrund von irgendwelchen persönlichen Befindlichkeiten. Also das wäre der negative Egoismus. Aber positiven Egoismus mitzubringen. Und äh, wenn wir es in die Zukunft sehen, braucht man nicht nur fachliche Kompetenz für das Thema, sondern eben auch ganz viel, <lacht> darf ich nochmal intrinsisch sagen, intrinsische Motivation, aber eben Pathos, Ethos und Logos, diese drei Dinge kommen dann wieder zu. Schon mal ein ganz schöner. Mhm. Do, do you agree? Schöner. Ist nicht neu,
2: mal. wie wir daran erkennen, dass das es antike Prinzipien war. Neu ist es gar nicht, äh, aber, aber
1: super. man kann ja drüber nachdenken. Es ist ja auch nicht fertig, denn. Nee, nee. Ja. Wir
2: haben vieles vergessen.
1: Stimmt. Danke. Jetzt, so,
0: das, das war Folge, hier. was waren wir jetzt? 15, 16, weiß ich jetzt gar nicht. Das war Folge 16. 16. Ja, 16. Folge 16. In neuer
2: Zeitrechnung. Nach in, neuer Zeitrechnung.
0: Ja, neuer Zeitrechnung, 64, genau. In Schön, dass ihr die Stunde mit uns ausgehalten habt. <lacht> plus, 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 genau. Und äh, wenn ihr es gut fandet, gerne teilen, bewerten, was auch immer. Oder redet einfach nur drüber. Oder in der Mittagspause ist auch mal ein tolles Gespräch. Gerade so. Ich fand das ganz spannend, muss ich sagen. Ja,
1: absolut. Ja. Und
0: ja, ich freue mich auf Folge 17. Wir wissen noch nicht, worüber wir dann reden werden. Das werden wir kurz vor sich entscheiden, wie immer. Und ja, ich hoffe, diesmal ist die Soundqualität
2: wieder klasse.
0: Wir hoffen auch.
2: Bis Alles dann. Klar. Tschüss.
0: Ciao.